0: Sie hören den Rasen vor. War es uns schon wichtig, heute auch die ganze Richtung zu drehen. Ja, und das, dafür haben wir Power auf dem Platz gebraucht. Und das haben wir heute tatsächlich auch gesehen und gespürt. Und war wichtig und, und gut. Und freuen uns auch auf mehr.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Da war doch mal Power auf dem Platz bei der TSG Hoffenheim beim 3 zu 1 Heimsieg gegen den VfL Bochum. Pellegrino Matarazzo hat sich sehr gefreut und wir freuen uns, dass ihr hier eingeschaltet habt im Rasenfunk. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Mastodon.social und auf Bluesky. Und auf Bluesky ist ebenfalls Luis Löser, the biggest Löser ist er da. Hallo Luis, schön, dass du mal wieder da bist.
0: Hallo Max, wurde auch langsam mal wieder Zeit.
1: Ja, diese regelmäßigen TSG Hoffenheim Segmente, die wir machen, ist das Therapie inzwischen für dich?
0: Schon ja, also vor allen Dingen immer nochmal der Royal zum Saisonende, da kann ich nochmal meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Aber momentan gibt es gibt's ja weniger zu therapieren als noch letztes
1: Jahr. Das ist wohl wahr, was aber auch am letzten Jahr liegt, glaube ich, aber wir müssen gleich noch rausarbeiten, wie gut das wirklich aussieht, also weil die Bilanz passt ja, Rang 6, 23 Punkte, 2-Punkt-Vorsprung auf Frankfurt und Freiburg, die ja auch beide gewonnen haben, beide natürlich total unüberraschend, das haben wir so erwartet an diesem Wochenende und man hat jetzt auch wieder gewonnen, aber ja, naja, wir gehen gleich ins Detail, würde ich sagen, nochmal rein. Vorher kann ich aber eine historische Anmerkung machen. Luis, du bist bei einem historischen Moment mit dabei. Habe ich dir vor der Sendung gar nicht gesagt. Man kann den Rasenfunk jetzt via PayPal und Kreditkarte unterstützen. Ist das krass?
0: Da werde ich doch gleich zuschlagen. Dann muss ich nicht immer in die Online-Banking-App gehen.
1: Ja, du sollst sowieso nicht unterstützen. Du kriegst ja ein Honorar von mir. Du bist ja hier Gast. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt richtig gehört. Rasenfunk.de slash Supporters Club. Da könnt ihr uns jetzt eben auch via PayPal und Kreditkarte unterstützen. Wir haben eine ganze Weile gewartet, bis wir das eingeführt haben. Das hat unter anderem mit den Gebühren zu tun, die man da zu zahlen hat. Denn wenn ihr uns via Dauerauftrag überweist, dann bekommen wir 100%. Bei Patreon kommen wir so 83% um Dreh rum. Eures Betrags kommt auch bei uns an. Bei PayPal gibt es aber immerhin die Möglichkeit, dass ihr die Fees, die bei PayPal landen, die Gebühren selbst noch draufpacken könnt und errechnet euch das selbst aus. Deswegen dachten wir, probieren wir das jetzt mal und aber noch ein Hinweis, wenn ihr euch dann auch als Supporterin oder Supporter registriert und uns nur via Kreditkarte oder PayPal überweist, dann wird das noch ein bisschen dauern bis das dann auch miteinander verknüpft ist, weil da brauchen wir jetzt erst so einen Grundbestand an Daten, dass wir das dann erstmal implementieren können. Und wie lange das dann dauert, wer weiß das schon. Schon die Umsetzung von PayPal hat eine Weile gedauert. Also unterstützt den Rasenfunk, rasenfunk.de slash Club. Am liebsten natürlich immer noch per Banküberweisung, aber ihr könnt jetzt auch per PayPal. Jetzt schauen wir mal auf die TSG. Wir müssen jetzt das Spiel von Freitagabend nicht analysieren. Das wird noch Teil der Sendung mit Noah Platschko und Miriam Schee sein. Jetzt wollen wir denen un unmöglich, dass wir das denen wegnehmen. Dann äh, sind die sehr enttäuscht. Aber es war ja endlich mal wieder ein Sieg. Nach über zwei Monaten ein Heimsieg für die TSG. Und er war auch relativ überzeugend. Plus, Luis, mit einem neuen System. Mit einer Viererkette. Wie hat ihr denn dieses... Vierer-Kettensystem, was in der ersten Hälfte auch noch so mit einer Raute mit Kramaric auf der Zehn gespielt wurde und zwei Spitzen. Wie hat dir das denn gefallen?
0: Ja, ich war erstmal mal ein bisschen verwirrt. Ich hatte dir ja auch Bilder aus dem Stadion geschickt <lacht> und dachte erst, ich habe erst gemeint, das wird lustig asymmetrisch, weil ich dachte, dass Matarazzo einfach jetzt Bilder sehr weit hochschiebt, aber nächstes nee, war wirklich eine Viererkette mit Attila Solloy als Linksverteidiger, was jetzt auch nicht unbedingt so zu erwarten war. Also, ähm, Pantarazzo hat es auch auf der PK gesagt, das ist normalerweise ein System, auf das der Kader auch überhaupt nicht ausgelegt ist, weil man außer Pavel Kadajabek eigentlich auch keinen einzigen Außenverteidiger im Kader hat. Aber es hat trotzdem sehr gut funktioniert, weil man mit dem mit der Viererkette vor allen Dingen die Bochumer, also man hat den Bochumer den Ball überlassen, aber halt nur in Räumen, wo es meistens ziemlich ungefährlich wurde für Hoffenheim und hat dann immer sehr gute Konter gefahren, beziehungsweise das 1-0 war ja auch ein schon längerer Spielzug, der eigentlich sehr schön aussah und vor allen Dingen hat man es immer wieder geschafft, die Bochumer Außenverteidiger rauszuziehen und dann in die Schnittstellen zu spielen. Also irgendwie gefühlt jeder Ball, der dahinter die Kette kam, vor allen Dingen auf Bülter, kam durch und dann kon konnte man eben querlegen. So war es beim 1-0, so, so begrenzt, dann beim 2-0 vor allen Dingen und ja auch das 3-0 dann, also... Sah in dem Fall auch ziemlich gut aus. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Lösung ist, die man häufiger sehen wird, weil dafür, wie gesagt, der Kader einfach auch nicht ausgelegt ist, aber gegen Bochum jetzt hat das sehr gut funktioniert.
1: Mhm. Und der Sieg beendet ja eine Serie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Man ist im DFB-Pokal gegen Dortmund ausgeschrieben, hat gegen Leverkusen verloren, wenn auch ein bisschen unglücklich, unentschieden gegen Mainz und gegen Augsburg und dann jetzt eine Niederlage gegen Gladbach, jetzt dieses 3 zu 1. Und du hast es ja auch schon gesagt, man hat Bochum den Ball überlassen. Markus Feldhoff, der Thomas Letsch vertreten hat in der Presse-PK für Bochum, der hat auch direkt angesprochen, dass das ja eine Sache ist, die sie eben nicht ganz so gut können und dass das eben ein Problem gewesen sei, dass sich Bochum eben aus diesem Ballbesitz heraus dann Chancen erarbeiten musste. 58 Prozent Ballbesitz hatte Bochum am Ende. Ist das Pragmatismus von Materazzo, dass er in einem Heimspiel mit eigentlich einer so spielstarken Mannschaft dem Gegner den Ball überlässt? Kommt das jetzt aus den jüngeren Ergebnissen? Dürfen wir uns jetzt immer darauf freuen, dass Hoffenheim nur gegen den Ballfußball spielt? Also ein
0: bisschen hat es mich auch daran erinnert an Matarazos Anfangszeit. Da hatte ich auch noch mal in meinen alten Notizen gekramt. Und da sah es ja auch ähnlich aus, dass man zum Beispiel gegen Schalke plötzlich Schalke den Ball überlassen ja, hat, einfach mhm. um erstmal defensiv Stabilität zu bekommen. Also ich würde schon sagen, dass vor allen Dingen Pragmatismus war, jetzt auch nach dem Gladbach-Spiel, wo man ja eigentlich eine gute Partie gezeigt hat, aber sich dann die Tore selber irgendwie auch ein bisschen reingelegt hat. Aber ich würde schon allgemein sagen, dass Hoffenheim weiterhin jetzt nicht die beste Mannschaft mit eigenem Ballbesitz ist, was man früher vielleicht mal war, noch in Nagelsmann-Zeiten, aber was dann ja immer mehr abhanden gekommen ist, also man hat ja auch über diese Saison verteilt nur irgendwie 49% Ballbesitz, also auch gegen Stuttgart zum Beispiel, wo man sich ja ähm, ziemlich hinten reingestellt hat und dann, was dann eher das Problem ist, dass man ja dann trotzdem sich immer wieder noch Dinger fängt, gegen Stuttgart war es dann ja Ende einem 3-2, gegen Bochum Wurde es dann auch am Ende löchriger, wenn Bochum ein bisschen zwingender wäre vom Tor und nicht nur ein Sonntagsschuss von Paciencia am Freitagabend zeigen würde, dann hätte es da vielleicht auch noch mal enger werden können. Also ich würde jetzt sagen, das 3-1 spiegelt auch eher das Spiel wieder als das 3-0 vielleicht. Ähm, gegen Ende waren dann ja sogar, wenn ich mir auf die XG angucke, war es gar nicht mal so deutlich, wie man es dann auf dem Ergebnis und auch in den Highlights vielleicht gesehen hat. Also ähm, ich bin, ich würde trotzdem sagen, war ein guter Auftritt. Es war schon ein sehr pragmat äh, pragmatischer Ansatz. Und ähm, ja, da muss schon nochmal ein bisschen mehr Entwicklung kommen. Also, ist das ja auch nicht der Anspruch, den Materazzo an seine eigene Mannschaft hat oder an seinen Fußball.
1: Ja, womit wir ja eigentlich schon so ein bisschen so beim Kern des äh, Prudels sind, weil ich habe es ja schon einleitend gesagt. Also von der Tabellenkonstellation her ist es alles okay. Man kann auch auswärts in Dortmund aus dem DFB-Pokal. Ausscheiden. Und dennoch hat man das Gefühl, Hoffenheim bleibt so unter seinen Möglichkeiten. Auf einer Skala von gar nicht zufrieden 0 bis 10 Champions League zufrieden. Wie zufrieden bist du denn aktuell mit der Saison?
0: Ich meine, ich hatte jetzt auch keine Riesenerwartung, muss ich sagen, weil ich weiß, ich <lacht> ja, okay. die letzten Jahre einfach immer äh, geläutert wurde, aber ja, vielleicht so eine 6, dadurch, dass man auf Platz sechs steht, kann man zumindest noch eine positive, eher eine positive Tendenz äh, rausnehmen. Aber wie gesagt, der Fußball ist jetzt halt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und irgendwie schwebt er immer trotzdem so ein bisschen auch im Hintergrund der Gedanke, naja, irgendwann wird es halt auch nochmal in die andere Richtung laufen. Also zum Beispiel diese Serie, ähm, diese Auswärtsserie von fünf Siegen am Folge, sechs Spiele ungeschlagen, was ja sogar ein neuer Vereinsrekord war. Ähm, da dachte ich mir auch irgendwann wird ihnen auch das Glück langsamer ausgehen. Es hat ja schon angefangen mit diesem Ding da in in Heidenheim, wo man eine Halbzeit sich komplett gegen Heidenheim <lacht> durch die Manege ziehen lässt, bis man dann selber mal anfängt, Fußball zu spielen. Und es war ja nicht äh, ein einzelnes Ereignis, sondern es ist ja mehrfach so gewesen, dass man da teilweise mit mehr Glück als Verstand dann die Punkte geholt hat oder wie man vielleicht, wenn man es positiv formulieren will, mit viel Einsatz. <lacht>
1: Da hat Heidenheim noch einen Strafschuss verschossen unter anderem und dann Hoffenheim drei Tore in 15 Minuten erzielt und das ist so ein bisschen das Thema dieser Hoffenheimer Saison. Also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu überkritisch bin, aber wenn ich mir meine Notizen angucke zu jedem einzelnen Spiel, dann sehe ich da ganz oft, äh, also ein Freakspiel mit einer Tor in der ersten Minute und dem Tor von Grilic auf 55 Metern in, K in Köln hat man äh, gewonnen. Dann ein etwas glücklicher Sieg, aber nach einem guten Spiel gegen Werder Bremen. Ein etwas glücklicher Sieg bei sehr hoher Effizienz beim VfB Stuttgart. Also ich zitiere jetzt quasi aus meinen, aus meinen Notizen. Ein glücklicher Punkt gegen Mainz, bei dem Mainz einen Strafstoß verschießt und Richter mit zwei Freistößen die Latte trifft. Und dann eben jetzt eine unglückliche Niederlage gegen Gladbach. Und auch bei Bochum habe ich mir aufgeschrieben, Hoffenheim macht die Tore, Bochum nicht. Und äh, dann noch ein paar weitere Notizen. Kann man das so sehen, dass Hoffenheim wirklich bei einigen Spielen richtig Glück hatte in dieser Saison und deshalb vielleicht sogar ein bisschen besser dasteht, als es eigentlich den spielerischen Leistungen entsprechen würde?
0: Würde ich schon in Teilen unterschreiben. Man kann natürlich auch sagen, dass da auch nochmal individuelle Klasse dabei ist. Man hat ja jetzt schon auch im Sommer sich nochmal mit Spielern verstärkt, die einfach individuell die Mannschaft nochmal nach vorne bringen. Wenn du jetzt ans... Grealish Tor denkst, also Grealish überhaupt als Spieler hat jetzt zuletzt leider nichts mehr so viel gespielt, weil er zwischendurch angeschlagen war, aber dann kommt halt ein Anton Stach und vertritt ihn bravourös. Am liebsten sich natürlich einfach beide gleichzeitig auf dem Platz. Das ist natürlich auch eine absolute Luxussituation, wenn man dann noch dran denkt, dass man noch einen Prömel im Kader hat und einen Kramaric, der ja auch lieber hinter den Spitzen als in der Spitze spielt. Ähm also da kommt Glück und individuelle Klasse ein bisschen zusammen und es gibt schon auch ganz gute Ansätze, aber ich finde, man sieht halt, also erstens zeigen sie die nie über ein ganzes Spiel hinweg, ist immer sehr inkonstant und zweitens ist es halt auch viel Stückwerk. Also klar, dann haut halt Kevin Vogt mal wieder eine traumhafte Seitenverlagung raus, dann spielt mal wieder Grilic irgendeinen Pass in den Halbraum, wo du dich fragst, wie er den jetzt gerade gesehen hat und wie er den da irgendwie noch durchgeschnibbelt hat oder dann kommt so ein Kramaric wie jetzt gegen Bochum, und ich glaube, der hat allein vier Schlüsselpässe gespielt, hat mhm. drei, hat drei, äh, an allen drei Toren war er beteiligt. Also ähm, klar kommen dann solche Aktionen, aber die kommen halt irgendwie nicht in, in aller Regelmäßigkeit oder nicht, nicht so, dass man das Gefühl hat, dass da ein krasses System dahinter steckt.
1: Ja, ja, und im Grunde eigentlich alle, die du jetzt genannt hast, ich pick mir jetzt einfach mal Kevin Vogt raus, an allen kann man eigentlich dann vielleicht auch ein Problem von Hoffenheim nacherzählen. Also Kevin Vogt hat eben manchmal diese tollen Seite Seitenverlagerungen, manchmal diese tiefen Pässe, hin und wieder auch mal ein tiefes Dribbling, wenn er nicht als zentraler Innenverteidiger spielt, sondern als einer der seitlichen, aber er hat halt auch immer wieder Aussetzer und gerade die defensiven Aussetzer sind ja das, was Hoffenheim so oft in Bedrängnis bringt und was auch Matarazzo trotz acht Innenverteidiger im Kader, gefühlt sind es 18, nicht abgestellt bekommt. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass wir so viele Spieler haben, die an ihren guten Tagen fast jeden schlagen können oder eben dazu helfen können, gegen fast jeden Gegner gut auszusehen zumindest und die aber immer wieder schlechte Tage drin haben und das ist jetzt im Grunde ja, das geht ja über Matarazzo hinaus, dass Das ist Breitenreiter Sebastian Höhnes, keiner hat das so wirklich rausbekommen.
0: Ja, also wenn ich jetzt auf meine Notizen, seitdem ich jemals im Rasenfunk war, gucke, dann sehe ich jedes Mal die Problematik, dass man Innenverteidiger hat, die alle irgendwelche individuellen Fehler verzapfen. Jetzt letzte Woche gegen Gladbach zum Beispiel Kabak, der diesen Elfmeter-Zitat Matarazzo unnötig <lacht> verursacht. Also es war ja wirklich komplett... Dumm, da so in den Zweikampf reinzugehen. Dann später das 2-0, wo du dich fragst, warum da der Gladbacher plötzlich fünf Meter um sich herum keinen einzigen Gegenspieler hat im fünf Meter Raum.
1: Das haben sich auch alle Innenverteidiger gefragt. Noch auf dem Platz lief da die Diskussion. Ich
0: habe, glaube ich, ich habe hab auf, ich glaube, vier oder fünf Offenheimer-Spieler haben sich gegenseitig angeguckt und meinten, du hättest jetzt den Ball haben mhm. müssen. Also ähm, ich kann es mir mittlerweile. <lacht> nicht mehr richtig erklären, außer dass man entweder einfach ein sehr schlechtes Spielerscouting hat, was Innenverteidiger angeht, weil es ist ja nicht so, als würde da jedes Jahr die, die, gleiche Mann, die gleiche Innenverteidigung auf dem Platz stehen, sondern man holt ja jedes Jahr einen neuen Mann von Rogon für 15 Millionen und denkt, der ist jetzt die Lösung und weder Soki noch äh, Attila Soloi noch osan Kabak waren bisher irgendwie die Lösung, obwohl alle immer mal wieder ganz gute Ansätze zeigen. Vor allen Dingen Kabak letzte Saison, Soloy jetzt diese Saison ja bisher noch nicht so eine große Rolle gespielt und Sokoi leider verletzt gewesen. Also einmal das und dann könnte man auch böse sagen, vielleicht sind da auch ein paar Wetterfußballer dabei. Also ich, ich bin mittlerweile, ich, ich kann es mir nicht mehr so richtig erklären, weil... Einem Trainer scheint es ja nicht zu liegen, wenn das jetzt schon der dritte oder vierte Trainer am Stück irgendwie nicht auf die Reihe bekommt, da Stabilität reinzubringen und ich meine, also das ist ja eigentlich auch noch so das erklärte Ziel von Matarazzo, dass er jetzt erstmal Defensivstabilität reinbringt und ich finde, es ist ihm ja auch mehr oder weniger schon ein bisschen gelungen, mhm. aber diese individuellen Fehler kriegt er trotzdem irgendwie nicht abgestellt und das ist dann halt auch eher so ein individuelles Ding. Vielleicht, ich kann jetzt auch nicht, also vielleicht muss man dann mehr mit dem, dem Sportpsychologen reden, aber ich glaube auch der kann da keine Wunderwerke leisten. Irgendwann muss man halt auch bei den Spielern
1: anfangen. Würdest du denn sagen, es gibt einen Abwehrchef gerade?
0: Boah, es ist, ist schwierig einen Abwehrchef auszumachen, wenn man in sechs verschiedenen Innenverteidigerkonstellationen seit Saisonbeginn gespielt hat. Hm. Ähm, Natürlich am ehesten Vogt, der war ja immer so der Abwehrchef, jetzt ist er natürlich nicht mehr in seiner angestammten Position im Zentrum, sondern ähm, immer, immer auf diesen Halbverteidigerpositionen, weil Brooks jetzt eher im Zentrum steht, dann müsste man natürlich sagen, eher Brooks, aber da fängt es dann halt schon an, also einer von beiden würde ich am ehesten sagen, aber ist natürlich immer, ist natürlich schwierig bei so vielen Wechseln jetzt auch. Also ich habe es mir wie gefühlt, jedes Mal, wenn ich hier bin, habe ich mal wieder sämtliche Inverteilkonstellationen mit durchgeguckt und ich kann dir sagen, fünfmal hat man mit Vogt, Brooks und Kabak gespielt, dreimal mit Akpoguma, Vogt und Kabak und sonst alles andere. <lacht>
1: ja, weil vielleicht ist das. Teil des Problems, dass es quasi, weil die Qualität bei keinem eindeutig da ist, also keiner von denen ragt so heraus, dass er unhinterfragbar ist und deswegen gibt es dann auch eben diese ständig wechselnde Konstellationen und das ist ja wirklich ein Treppenwitz unserer Segmente, die wir hier machen, dass sich das durchzieht durch all die Saisons und gleichzeitig sieht man, das ist natürlich ein sehr schmerzhafter Vergleich für alle TSG-Fans, aber du siehst halt beim VfB Stuttgart, wie gut ein dann Axel Sagadou aussieht, weil neben ihm einfach ein unerschütterlicher Weidemar Anton steht und der einfach extrem sicher ist oder Ito kannst du auch noch mit dazu nehmen, aber Anton würde ich jetzt als Kapitän nochmal herausheben und dann siehst du ja, das kann dann auch manchmal auch so eher wankelmütigere Spieler in ihrer Leistung bestärken und vielleicht auch so eine Leistungskultur fördern, die eben dafür sorgt, dass du dich nicht zurücklehnst, wenn du mal eine Siegesserie gestartet hast, bei der aber auch viel Glück mit dabei war, sondern eben in allen Situationen auf dem Feld zu 100% aktiv bist und auch so eine richtige Lust darauf hast, eben jetzt zu Null zu spielen. Vielleicht ist das Teil des Problems bei Hoffenheim.
0: Ja, der letzte Spieler, der meiner Meinung nach so eine Qualität hatte, war Benjamin Hübner. Und mhm. der ist dann ja nach äh, langen Verletzungssorgen äh, in Ruhestand übergegangen letztes Jahr. Hat auch sehr wehgetan. Aber ja, wie du sagst, ich vor allen Dingen, wenn du halt dir überlegst, jedes Jahr aufs Neue weißt du, du musst die Innenverteidigung stabilisieren. Jedes Mal holt man sich dann auch Innenverteidiger. Aber nach, äh, nach Monaten von Transferkarussell wo du dich immer fragst, also gibt es echt so wenige Innenverteidiger auf dem Markt oder habt ihr jetzt trotzdem es einfach nicht geschafft, irgendwen zu überzeugen zwei Monate lang und am Ende ist es dann halt wieder irgendeiner äh, von der Agentur von Roger Wittmann oder sonst woher.
1: Also Naja gut, ich meine, vielleicht liegt da ja auch Teil des Problems. Das können wir jetzt natürlich nicht sagen und das ist auch ein heikles Feld, weil wir bei den Transferbesprechungen nicht mit dabei sind, aber es ist nicht zu leugnen, dass es eine ein Cluster von Rogon-Spielern gibt und zumindest aktuell muss man sagen, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Transferphase gucken, da haben wir zwei Spieler, die also drei Spieler, die richtig Geld gekostet haben und dann noch ein paar weitere. Und das sind Mergen Berischer, Attila Salai und Anton Stach. Und bei Anton Stach, da kann man, glaube ich, ein Sternchen hintermachen und kann sagen, sehr guter Transfer und spielt richtig, richtig stark. Hat auch sehr, sehr gute Spiele, jetzt auch in der schlechten Phase von Hoffenheim gemacht. Mergen Berischer ist noch nicht in Erscheinung getreten, fehlt ja auch schon länger. Und Attila Salai haben wir... Mehrfach eigentlich gesehen, naja, also ob das wirklich ein 12-Millionen-Innenverteidiger ist, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also müssen wir vielleicht auf die Transfer-, äh, auf diesen Transfersommer gucken, um uns zu erklären, warum Hoffenheim so eine Wischi-Waschi-Saison irgendwie spielt.
0: Ja, das Spannende an der Transferperiode ist ja auch, dass Alex Rosen zum ersten Mal als Geschäftsführer Sport diese mhm. ähm, Periode betreut hat und ja vorher auch schon. Eigentlich klare Ansagen gemacht hat, meinte, es sollte einen größeren Umbruch als letztes Jahr geben, je nachdem, in was man, in was für Dimensionen man das jetzt misst. Ja, wenn man es nur an der Anzahl der Neuzugänge und Abgänge misst, würde ich sagen, war es jetzt nicht viel größer. Hm. Und dann hat er noch gesagt, es äh, muss einen Transferplus im zweistelligen Millionenbereich geben. Ach echt, das man, hat er gesagt. Damit man schwarze Zahlen schreiben kann. Okay. Jetzt wirklich. Jetzt gucke ich auf äh, Hoffenheims Transferbilanz und man ist sogar negativ rausgekommen. Ähm, also am Ende hat man dann doch nochmal die Schatulle geöffnet, ist auch ein bisschen ins Risiko gegangen. Und die Spieler, die man dann dafür geholt hat, zumindest wenn ich jetzt bei denen, die mehr Geld gekostet haben, hat mich bisher nur Stach überzeugt, der aber wirklich richtig gut auch, jetzt auch gegen Bochum, hast du mir ja auch nochmal seine Heatmap und so geschickt, das ist schon richtig stark, wie der sich da jetzt zurechtgefunden hat und der gibt auch nochmal Stabilität im Mittelfeld, aber wie du schon sagst, Berisha auch vor seiner Verletzung hat das irgendwie überhaupt nicht geschafft da anzugreifen, wo er stattdessen dann von Maxi Bayer, der ja per Laie zurückkam, komplett in den Schatten gestellt, was dann ja auch wieder zeigt, worauf, worauf man vielleicht eher einen Fokus setzen sollte, was ja eigentlich auch ausgegebenes Ziel war. Man hat ja frühzeitig gesagt, Bayer und Ion kommen zurück, wir setzen wieder mehr auf die Jugend. Mhm. Hat sich dann in den restlichen Transferbemühungen nicht zwingend so geäußert. Ähm, Justman wurde verpflichtet, der bisher auch absolut keine Rolle spielt, bei dem ich noch eine Hoffnung hatte, weil er ja auch in Paderborn, der wurde da ja auch so zum Wingback umgeschult, also er hat eigentlich ziemlich gut ins System gepasst. Stattdessen spielt jetzt Marius Böter Wingback, wo ich mich frage, ob das mit ihm von Beginn an so abgesprochen war oder wie man oder ob er jetzt auch sich fragt, warum er überhaupt nach Hoffenheim gekommen ist, wenn er jetzt plötzlich auf einer Position spielt, die er vorher nie so wirklich bekleidet hat. Ähm, also da sind viele viele Verpflichtungen dabei gewesen, wo ich nicht so ganz verstanden habe, was der Plan damit ist. Der Kader wird auch weiterhin immer älter. Man hat jetzt im Schnitt eine Startelf von 28,7 28, Jahren, was im Bundesliga-Vergleich schon am drittältesten ist. Um, und dann wurden auch wieder so ein paar Spieler, also Summer und Adams, mit denen man ja, für die man ja offenbar keine Verwendung hat, konnte man wieder mal nicht loswerden. Bei Adams war es ja auch so, dass man den letztes Jahr verliehen hat und den Vertrag dann während dafür nochmal verlängert hat. Und äh, jetzt, sonst wäre der Vertrag nämlich schon ausgelaufen, jetzt läuft er halt noch bis Saisonende und er ist dann halt einer von den zitierten Innenverteidigern, die aber, in die man halt überhaupt kein Vertrauen hat, die mhm. dann überhaupt nicht spielen, da nimmt man lieber einen Quashi mit in den Kader, der jetzt zum ersten Mal bei den Profis dabei ist, bevor man ihn aufstellt. Also, ja, die Transferperiode hat mich auch im Nachhinein schon im Sommer war ich, habe ich mich bei manchen Verpflichtungen echt gefragt, was der Plan dahinter ist, auch warum man jetzt zwingend überhaupt noch Berisha verpflichtet hat. Wenn man ja einen Bibu im Kader hatte, einen Bayer, dann Wechhorst halt für ein Jahr ausgeliehen, aber man hat ihn ja für dieses Jahr erstmal. Und man sieht ja auch gerade ganz gut, dass es das tut mir leid für Berisha, dass er jetzt verletzt ist, aber er wird jetzt nicht so krass vermisst, muss ich sagen. Hm. Also,
1: Offensiv ist nicht das Problem. Ja. Und glaubst du, das sind Spieler, die auch zu dem passen, was Pellegrino Matarazzo gerne spielen lassen würde, weil also, man kann ja da kein klares Profil herauslesen. Man kann so ein bisschen die. Kaderpositionen, die gebraucht werden, rauslesen. Also klar braucht man jemanden, der Tore macht. Und da hast du halt mit Wechhorst und Berischer und Bayer hast du drei, also einer natürlich aus Laie zurück, ist klar, hast du ja schon angesprochen. Aber vor allem Wechhorst, glaube ich, ist da wichtig. Und dann hast du vielleicht mit Stach noch jemanden, das ist ja quasi ein Ersatz für Stiller, der zu Stuttgart gewechselt ist. Du brauchst jemanden, der gegen den Ball gut ist, der aber auch mit dem Ball Dinge tun kann. Auch wenn die Reihenfolge, glaube ich, andersrum war. Aber also das erst Stach kam und dann stiller ging, wenn ich mich gerade richtig erinnere.
0: Nee, nee, war schon andersrum.
1: Ah ja, okay, Na, dann war es ja der direkte Ersatz. Aber ansonsten, also das sind jetzt nicht die talentierten jungen Spieler, also nichts gegen Marius Bülter, toller Fußballer, habe ich gar nichts gegen, ähm, aber es wirkt schon irgendwie so, als hätte Hoffenheim sein Profil auf der Strecke verloren, wie so ein lange abgefahrener Sommerreifen und Florian Grillitsch zurückzuholen von Ajax Amsterdam ablösefrei, ist vielleicht auch eine bessere Geschichte, als es vielleicht eine gute Idee ist. Ich weiß es nicht. Zumindest ist er mir jetzt noch nicht so positiv in dieser Saison aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Ich, Das ist ja auch so ein Thema, was wir schon öfters mal so ein bisschen besprochen hatten. Allein einfach, wenn man halt auf dieses Durchschnittsalter guckt, ist ja eigentlich genau nicht das, was Hoffenheim mal ausgezeichnet hat. Okay, man hat dann unter Rosen auch angefangen, so äh, gestandene Bundesligaspieler, so wie Vogt oder Hübner zu holen, wo man vielleicht ein Potenzial sieht, was noch nicht ganz ausgeschöpft ist, was manche andere nicht sehen. Aber in dem Sommer hatte ich auch teilweise das Gefühl, dass man einfach Spieler verpflichtet hat, weil sie halt gerade auf dem Transfermarkt sind, also so ein bisschen FC Bayern, Sadio Manet mäßig. Mhm. Ähm, ja, Bülter ist verfügbar, dann holen wir den halt jetzt. Grilic ist bei Ajax Amsterdam überhaupt nicht glücklich. Veit ähm, war ja eh ausgelaufen, hat ja eh gemerkt, dass er sich ein bisschen verzockt hat. Gut, dann holen wir den jetzt zurück. Ich meine, ich bin trotzdem ganz froh, dass man den im Kader hat, weil ich ihn trotzdem schon immer noch echt ganz gut sehe. Und wenn er da einmal mit dem Ball am Fuß da im Mittelfeld sich in, mit einer Bewegung um die eigene Achse dreht, um zum Aufdrehen, das finde ich immer noch sehr elegant. Aber klar ist das jetzt nichts, was irgendwie auch, was jetzt so diese hoffenheimer Alt, Althoffener Transferpolitik, wo man so sich gedacht hatte, oh, wo haben sie den jetzt ausgegraben, sondern, mhm. ah, okay, ja, gut, habe ich auch gesehen, dass der jetzt gerade irgendwie auf dem Transfermarkt liegt und dass man den jetzt mitnehmen kann. Und äh, was dieses Thema angeht, ob die überhaupt in, in den Plan von Matarazzo passen, finde ich es immer noch am eklatantesten, dass ja auch Matarazzo selber immer wieder auf PKs sagt, gut, wir haben halt keinen Kader, mit dem ich eine Viererkette spielen kann. Ich glaube, <lacht> dass ja. Matarazzo jetzt nicht zwingt als erstes System oder als erste Grundordnung eine Viererkette braucht, aber ich glaube, er fände es ganz schön, wenn er die Option in der Hinterhand hätte, mal umzustellen, was man ja jetzt auch gegen Bochum gemacht hat. Aber er also laut offizieller Aussage, wie es auch Matarazzo kommuniziert hat, hätte es der Markt einfach nicht hergegeben. Aber ich kann mir ehrlich gesagt auch, wenn Deutschland zum Beispiel ein massives Außenverteidigerproblem hat, nicht vorstellen, dass es auf diesem Markt nicht irgendwo einen Außenverteidiger gegeben hätte, der ins
1: Hoffenheimer Profil
0: gepasst hätte.
1: Ja, das ist ja eh so der, der Running Gag von Hoffenheim, also das hat man nicht alleine, also bei Augsburg ist es ganz genauso, aber jeden Sommer kannst du die Frage stellen und habt der neuen Rechtsverteidiger geholt? Ach so, ah, wieder nicht. Ja, viel Spaß bei der Saison. Gucken wir mal, ob das ein Thema wird und irgendwann in der Saison macht man es dann zum Thema, ah, fehlt halt vielleicht doch jemand auf der Rechtsverteidigerposition. und ich will nichts gegen Pavel schaderebeck sagen, der hat ja auch richtig gute Spiele gemacht, unter anderem gegen Gladbach, das war ja sehr, sehr gut, aber du siehst eben, da gibt es keinen Konkurrenzkampf, und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Thema ist, was bei Hoffenheim auch mehr und mehr eine Rolle spielt. Es gab mal auch so eine Phase beim VfB Stuttgart, es tut mir leid für die ganzen VfB-Vergleiche, aber beim VfB Stuttgart gab es auch mal so eine Phase, unter anderem auch unter Pellegrino Materazzo, wo man das Gefühl hatte, da gibt es gar nicht so wirklich eine Leistungskultur. Also wenn man einmal gewonnen hat, dann ist man schon zufrieden und sagt, Mensch, wir sind wieder da, der VfB ist wieder da. Und es gibt auch intern gar nicht so den Konkurrenzkampf, dass jemand, wenn er schlecht trainiert zum Beispiel, um seinen Startplatz fürchten muss, weil er weiß, naja, ich werde so oder so spielen, weil eben hinter mir einfach das Leistungsgefälle so groß ist. Und so seltsam das klingt bei einem Team wie Hoffenheim, ich habe das Gefühl, so ist es eigentlich auch. Also letztlich kommen ja sogar auch alle Innenverteidiger zum Einsatz, die da so fröhlich rumrotiert werden, egal welche Fehler sie machen, egal wie sie unter der Woche trainieren und es ist irgendwie kein Zug drin und auch Matarazzo kriegt den nicht rein.
0: Was ja bei einem Kader von 30 Spielern eigentlich auch schon wieder
1: Ja, und bei nur einem äh, Wettbewerb.
0: <lacht> Verrückt ist, aber von diesen 30 Spielern sind ja auch so also schon allein 3-4 außen vor, weil sie einfach, wie gesagt, eigentlich noch so Altlasten sind, wenn man es böse ausdrücken möchte, weil sie ja eigentlich gar nicht mehr in dem Kader sein sollten. Ähm, ich finde, man merkt von Matarazzo zumindest, was ich ihm positiv anrechnen würde, was ich bei Breitenreiter ja lang kritisiert habe, dass er eben deutlich selbstkritischer mit mhm. sich und dem Team umgeht. Also der auch jetzt nach dem Bochum-Spiel, du hast zwar gesagt, er wäre fröhlich gewesen, aber ich habe da jetzt keine riesen Euphorie gemerkt. Er hat gemeint, es war ein guter Auftritt. Ja, stimmt. Mehr, mehr auch nicht wirklich. Und von einigen Spielern bekommt man sowas ja schon auch zu hören. Also den Baumann, der war, glaube ich, mehr abgefuckt über das, über den einen Treffer, <lacht> den er kassiert hat, als, als über, alle als anderen sich über das Spiel gefreut hat. Ja. Ähm, und auch krischer Prömel zum Beispiel ist, glaube ich, jemand, der da schon auch gewisse Charakter mit reinbringt. Ich glaube, die Verpflichtung letztes Jahr, die hat, sich ja auch, hat man ja auch einfach auf dem Platz gemerkt, was dann bei seinem Ausfall letztes Jahr gefehlt hat. Also der wäre auch so ein Charakterspieler. Aber ja, ich kann mir schon, kann schon auch sagen, dass da ein paar Spieler dabei sind, vielleicht, die ein bisschen satter sind und die das dann nicht so interessiert und die einfach zufrieden sind, wenn sie in der Startformation stehen und dann ist halt so. Ähm ich merke schon auch, jetzt, was ich in den Interviews am Freitag beeindruckend fand, auch Baumann hat es nochmal angesprochen, dass er schon auch noch im Hinterkopf diese vergangene Saison hat und man da auch einfach merkt, dass die Angst dann da ist nach so einer. Negativserie, dass es, dass man dann richtig abrutscht ähm, und dass sie da glaube ich schon alle noch mal ein bisschen vorsichtiger oder gewarnter sind vielleicht als letztes Jahr, aber alles im Allem würde ich dir da trotzdem zustimmen.
1: Mhm. Und wie zufrieden bist du mit dem Einbinden junger Spieler, weil du hast zwar schon gesagt, die grundsätzliche Philosophie, die man früher mal hatte, die ist jetzt gerade nicht mehr so zu erkennen bei den Transfers, aber es gibt ja auch noch die jungen Spieler, die spielen. Also allen voran natürlich Maximilian Bayer, der eine richtig, richtig gute Saison spielt, 21 Jahre alt ist, Anton Stach mit 25, weiß ich nicht, ob wir den jetzt da noch reinrechnen wollen, aber zum Beispiel Ole Finn Becker, 23 Jahre alt, hat ja auch schon einige wenige Spiele gemacht. Tom Muncho haben wir jetzt gegen Bochum zum Beispiel gesehen, hat da mal endlich länger spielen können. Tom Bischof hat schon einzelne Minuten bekommen. Bist du zufrieden damit, wie dieses Einbinden von jungen Spielern aktuell funktioniert in der Saison?
0: Ähm, wir hatten es ja auch immer wieder als Thema, dass auch in der Akademie einige... Tumulte gab, was zumindest die Trainerposition anging, dass da immer wieder äh, Wechsel drin waren, jetzt auch letztes Jahr durch Stefan Lerch, der dann zu den Frauen rüber gewechselt ist, ähm, gibt es ja auch in der U19 wieder einen neuen Trainer, die sind gerade tatsächlich auch ähm, Tabellenführer in der Bundesliga Süd. Also da sieht ganz gut aus mit einem Spieler als Goalgetter, den vielleicht jetzt ein paar kennen, Max Mörstedt. Wurde ja. auch vor dem Spiel ähm, am Freitag nochmal geehrt im Stadion. Es wurde auch schon auf der PK gesagt, dass er jetzt in der Winterpause bei den Profis mittrainieren soll. Also ich ich denke schon, dass die Durchlässigkeit da weiterhin gut gegeben ist und dass auch Materazzo ein Trainer ist, der da den äh, Spielern auch das Vertrauen schenkt. Ich meine, bei Maxi Bayer sieht man es ja jetzt auch. Der hat ja gegen ähm, gegen Heidenheim war er ja auch eher durch Zufall von äh, dann am Ende mit im Mittelpunkt, ist dann ja auch erst spät eingewechselt worden. Dann hat er dann die Tore gemacht und plötzlich stand er beim nächsten Spiel in der Startelf und seitdem sechs Tore, fünf Vorlagen, schade, dass er jetzt am Freitag erkältet war, also da sieht man ja auch einfach, dass äh, Materazzo da dann auch das Vertrauen gibt und trotzdem kann man sagen, dass es vielleicht auch nicht unbedingt geplant war, dass Bayer Platz eine Riesenrolle spielt, allein wenn man anguckt, dass man eben dann trotzdem noch einen Berischer geholt hat, hm. ähm, aber wäre ja auch ein bisschen naiv, um ehrlich zu sein, zu sagen, ja gut, wir vertrauen jetzt mal dem, der jetzt okay in Hannover ganz gut war, aber ich glaube, er hat jetzt allein schon mehr Tore geschossen als in der ganzen letzten Saison in der zweiten Liga, ähm, Kannst du gerne Fact checken, aber ich, ich mag, ich glaube, ich habe recht, ja, ja. ich hoffe es. Ähm, und ähm, da da ist natürlich das ist natürlich eine riesen positive Geschichte. Tohumchu jetzt zweimal von Beginn an, hat meiner Meinung nach schon auch gute Auftritte gemacht, auch wenn jetzt gegen Bochum ähm, im Zweikampfverhalten nicht immer so clever war. Auch einer von drei Spielern war, die sich da eine gelbe abgeholt haben. Auch vielleicht so ein Thema diese Saison. Ich glaube, man hat die drittmeisten gelben Karten oder die zweitmeisten mit 39 Stück, also. Mhm. Zweikampfverhalten, auch wieder so ein Thema. Bambasse ähm, Conte hat jetzt gegen Dortmund sein Debüt gefeiert im Pokal. Mal gucken, wie viel der noch an Einsätzen bekommt. Also auch da ähm, ist vielleicht nicht mehr ganz so krass, wie es mal in allen Zeiten war, aber ich glaube, dass trotzdem Hoffenheim immer noch eine ganz gute Jugendarbeit hat. Ich meine, im Sommer hat man jetzt ja auch wieder mit Baumgartner ein Eigengewächs für über für, für um die 25 Millionen verkauft, was ja wieder Teil des Geschäftsmodells ist. Ähm, also da bin ich schon eigentlich ganz gut, ganz zufrieden. Tom Bischoff ähm, würde ich mir nochmal wünschen, dass er jetzt, der er hat ja auch zwischendurch schon mal länger gespielt, hatte ein paar unglückliche Szenen auch dabei letztes Jahr, wenn ich zum Beispiel an so ein Spiel wie gegen Union denke, wo er den Ball einfach nur reinschieben muss, wo man schon noch merkt, dass er da manchmal noch ein bisschen äh, zu aufgeregt war. Aber der ist ja auch noch ziemlich jung. Also ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit da für die Entwicklung, wurde jetzt auch wieder gegen Bochum ein bisschen reingeschmissen, der kriegt ja immer wieder seine Minuten. Irgendwann ist er vielleicht dann so weit, dass er auch ein bisschen konstanter und von Beginn an vielleicht auch wieder ran kann.
1: Ja, ich meine, auch da ist es so, auch da würde vielleicht eine Systemumstellung durchaus helfen. Also, als du vorhin angesprochen hast, dass Matarazzo ja vielleicht gerne auch öfter mal mit einer Viererkette spielen würde, für die der Kader nicht ausgelegt ist, da gibt es einen, der würde definitiv zustimmen, nämlich André Kamaric, der wieder sehr offensiv eigentlich betont hat nach diesem Spiel, nach diesem sehr guten Spiel von ihm, dass er ja am liebsten auf der Zehn spielen würde und Materazzo wurde dann darauf auch angesprochen in der PK und hat gesagt, ja, naja, wir haben halt diese Zehner Position in unserem, wenn wir mit einer Fünferkette spielen und zwei Schienenspielern haben wir das nicht und ich habe aber den Eindruck, dass auch solche jungen Spieler, also Bayer sowieso, da hat man es auch schon gesehen, aber auch ein Tom Bischof, auch ein Tom Muncho, ich glaube, die alle würden davon profitieren, wenn Kramaric wirklich da spielen könnte, wo er sich selbst am besten sieht und am wohlsten fühlt. Nämlich hinter der Offensive eine Reihe dahinter als Verbindungsspieler, als derjenige, der dann den Abschluss sucht, der den Doppelpass sucht, der da eben seine Mitspieler besser macht. Denn Kramaric, der ja immer noch so, so ein bisschen auch ein Mirakel ist, weil er an seine richtig gute Form von vor zwei Jahren, glaube ich, nicht an knüpft aktuell, aber ja auch definitiv einer der Besten ist. Und an den guten Tagen kann er auch dann Spiele entscheiden. Und ich würde zum Beispiel so ein Sieg wie gegen Bochum, das hatte für mich sehr viel mit André Kamaric zu tun, weil der eben einfach die richtigen Entscheidungen getroffen hat im Angriffsdrittel, die Bochum überhaupt nicht getroffen hat. Das war das große Problem von Bochum in dem Spiel. Also vielleicht Hängt es auch daran, dass eben dadurch, dass der Kader so eindimensional ist, man auch dann so eine Option jetzt gar nicht so wirklich durchführen kann, ohne dass du Spieler dauerhaft auf Positionen spielen lässt, die ihnen eigentlich gar nicht liegen. Also du müsstest dir quasi einen Linksverteidiger für eine Viererkette eigentlich so ein bisschen schnitzen. Scow scheint es ja nicht zu sein, obwohl ich das früher mal dachte.
0: Ja, ich glaube, Hoffenheim hat sehr viele positionsfremde Spieler. Da muss ich an eure, an deine WM-Vorschau, ans holländische Team denken. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja, ich kann dir da nur zustimmen. Wie gesagt, Matarazzo hat ja auch recht. Also ich verstehe, warum Kramaric bei ihm nicht auf der 10 steht. Und ich würde ihn trotzdem gerne auf der 10 sehen. Und ich kann es aber Matarazzo auch schwer vorwerfen, dass er jetzt nicht auf die Idee kommt, eine Viererkette mit Skow als Linksverteidiger zu spielen oder so. Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine Dauerlösung ist, da Attila Solle spielen zu lassen, weil wenn man dann gegen Mannschaften spielt, die da ein bisschen mehr Tempo dann über die Außen auch wirklich da wissen, wie sie sich dadurch kombinieren, dann ist der Junge, glaube ich, komplett aufgeschmissen. Also ähm, vielleicht zaubert man ja in der Winterpause irgendwie noch einen Linksverteidiger aus dem Hut, da wäre ich ganz glücklich drüber, aber <lacht> da kannst du jetzt halt auch nicht dein ganzes Glück drin suchen irgendwie.
1: Und wie... Gefällt dir generell Pellegrino Matarazzo? Ich meine, wir haben diese etwas seltsame Situation, dass Hoffenheim und Stuttgart die Trainer getauscht haben. Und ja, das muss ich jetzt ja gerade nicht erzählen, dass es für Sebastian Hönes gerade super läuft. Und er sieht auch aus wie der klar bessere Trainer, wobei es ja immer schwierig ist. Wie wollen wir Kader und Strukturen vom Trainer lösen? Aber du hast ja schon angesprochen zum Beispiel, dass dir gefällt, dass er selbstkritischer ist als seine Vorgänger. Ich weiß nicht, ob du da Sebastian Hönes auch mit einbezogen hast oder nur andere Breitenreiter gemeint hast. Aber wie gefällt dir denn Pellegrino Matarazzo?
0: Um, um ein bisschen nachzutreten, da würde ich auch ein bisschen Hönes noch mit reinnehmen. Der hatte natürlich auch, klar, auch absolut schwere Phase bei Hoffenheim mit diesen ganzen Corona-Dingern, was er da managen musste. Und dann im Jahr drauf kam ja auch wieder dieser Rieseneinbruch, wo jetzt im Nachhinein kann man natürlich trotzdem wieder sagen, es muss jetzt nicht dringend an ihm gelegen haben, sondern kann auch gut am Kader gelegen haben. Aber er hat trotzdem, finde ich, oft, versucht, Sachen schön zu reden. Vielleicht liegt es auch einfach dran, dass er intern noch mal äh, ein bisschen mehr mit anderen Sachen zu kämpfen hatte, die er vielleicht nicht so nach außen getragen hat. Aber alles in allem, äh, manche Spiele, wo ich mir gedacht habe, äh, ich sehe da jetzt wenig Positives, hat man trotzdem eher noch versucht, das irgendwie sich schöner zu reden, als es vielleicht war. Deswegen genau das ist so ein Thema, was mir einfach bei Matarazzo sehr gut gefällt. Ähm, was ich bei ihm... Gut, ich, vielleicht habe ich mich da auch viel viel zu wenig mit ihm vorher auseinandergesetzt, aber was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass er schon sehr pragmatisch teilweise rangeht, was ich von ihm, weil ich ihn schon eher auch mit dieser alten Hoffenheimer Schule auch verbinde, dass man auch schon eigentlich eher ein gepflegtes Positionsspiel mhm. hinlegen will und eigentlich schon viel auch Mitball äh, kreieren will, was ich jetzt bisher nicht so gesehen habe. Das war ja auch manchmal fast schon die Kritik in Stuttgart, dass er ähm, da vielleicht manchmal dann in so äh, brenzsicheren Phasen vielleicht zu sehr drauf beharrt hat und bei Hoffenheim würde ich das jetzt mal nicht so sagen. Ähm, also ich finde auch seine Kommunikation schon ganz schon ziemlich gut. Ähm, trotzdem, wie gesagt, fehlen mir manchmal so so Abläufe einfach und so eine klare Idee. Und wie gesagt, da kannst du dann halt auch sagen, gut, er hatte jetzt klar, hat er jetzt zum ersten Mal eine ganze Vorbereitung mit aber ich glaube, weiß nicht, ob er hundert Prozent mit seinem Kader so zufrieden ist, wie er da, da steht. Deswegen muss halt auch damit arbeiten, was er halt so hat.
1: Hm. Ja, also gerade das Ballbesitzspiel, da habe ich auch schon öfter jetzt drüber nachgedacht, weil es eben sehr simpel ist, was Hoffenheim oft spielt. Und dann kam ich aber auch zu der Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, gibt es im Kader überhaupt die Spieler, die so spielen könnten, wie Materazzo das gerne lässt? Also wenn wir eben Stuttgart als Vergleichsmaßstab nehmen, wo es vielleicht auch manchmal zu viel war, du hast es ja schon angesprochen, vielleicht gibt es ja auch eine Anpassung bei ihm, eben als Reaktion auf seine Stuttgarter Zeit, aber da hattest du ein Mittelfeld mit Wataru Endo, jemanden, der sich immer aufdrehen kann, egal wie enger gedeckt wird, du hattest Ahamada, der einfach sehr gut darin drin war, Bälle auch mal zu tragen ins Angriffsdrittel, du hattest auch eine andere Art von Innenverteidigern, die so einen Pass in so einen zentralen Bereich rein, auch so mit einer Sicherheit gespielt haben, die ich ehrlicherweise gerade auch, glaube ich, bei keinem der Innenverteidiger sehe, weil die alle schon ganz schlimme Fehler gemacht haben im Spielaufbau in dieser Saison. Also ich will gar nicht sagen, dass sie es nicht können, aber vielleicht aktuell können sie es nicht. Aber deswegen habe ich das Gefühl, ohne dass man das Materazzo anmerken würde, weil er eben sehr ruhig, sachlich ist, in den Pressekonferenzen auch viel erklärt und ich finde, dass er eigentlich auch sein Team oft noch in Schutz nimmt, auch in Situationen, wo er eigentlich kritischer sein könnte, meiner Meinung nach. Aber ich habe das Gefühl, ein bisschen gibt es da noch ein Fremdeln mit den Spielern und ich weiß nicht, ob das auch von Spielerseite aus ist, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, aber es, das passt noch nicht so ganz zusammen, Matarazzo und die Kader, der Kader und die Spielweise.
0: Das erinnert mich auch so ein bisschen an seine Anfangszeit, wo er, glaube ich, in den ersten fünf Spielen immer noch nicht wusste, was jetzt seine start sein soll, weil er irgendwie trotzdem, obwohl er die Mannschaft ja jeden Tag im Training gesehen hat und mit allen intensiv die ganze Zeit Gespräche geführt hat, trotzdem nicht so einen richtigen Eindruck von dem Team hatte, hm. was ja eigentlich so ein bisschen auch was über das Team aussagt, weil das ja einmal heißt, dass sie alle einfach sehr inkonstant sind und dass sich da jetzt auch keiner krass aufdrängt. Und klar gab es jetzt im Sommer ein paar Änderungen, aber so der große Stamm ist ja trotzdem mehr oder weniger gleich geblieben und ähm, da ist dann die frage ob er ob er da jetzt mittlerweile ein klares bild hat oder dass sein sein klares bild halt ist ja die sind halt alle so ein bisschen inkonstant und so ganz vertraue ich nicht äh, vertraue ich nicht so vielen weiß ich nicht.
1: Kann es sein, dass vielleicht Hoffenheim einfach Glück hat, dass man seit Jahren schon einen der besten Torhüter der Liga hat? Also auch in dieser Saison ist es wieder so, wir schauen uns die Post-Shot-Expected Goals an und wie viele Tore Oliver Baumann hätte kassieren müssen und dann führt Hoffenheim gerade diese Tabelle an mit 4,7 Toren, die man weniger statistisch gesehen kassiert hat, als es eigentlich der Fall gewesen sein sollte. Also Baumann spielt ja wieder überragend und also man kann da natürlich Witze machen über seine Reaktion auf das 1 zu 3 von Paciencia jetzt am Freitag, dass er da richtig ausrastet eigentlich. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich als jemand, der von der viele Hoffenheim-Spiele sieht und von außen drauf guckt und mir fehlt das oft, dass ich das Gefühl habe, da gibt es keinen, den das jetzt so richtig, richtig nervt, dass man gerade einen Gegentreffer kassiert hat, dann habe ich das Gefühl, also nimm Baumann raus aus diesem Team und dann, dann will ich mal sehen, wo Hoffenheim landet.
0: Ja, und man muss ja auch Baumann mal verstehen, der hat jetzt in dieser Saison einmal zu Null gespielt, obwohl er gefühlt die Saison seines Lebens mal wieder spielt. <lacht> also Und für ihn ist halt zu Null spielen nochmal eigentlich so ein Sieg. Und den, den hat er bisher einmal erlebt. Und da ist er nicht dran schuld, sondern die Leute, die vor ihm stehen. Also ich würde da 100 zustimmen. Man hat ja jetzt auch mit ihm den Vertrag bis 2026 verlängert, obwohl er ja schon 33 ist. Also da sieht man ja auch, was für ein Vertrauen da in ihm liegt und zwar auch komplett zu Recht. Olli Baumann und äh, klar wollen Leute einem dann wieder sagen, dass es sowas bei Hoffenheim nicht gibt, aber der ist halt eine absolute Vereinslegende einfach. Der ist momentan, wenn er so weitermacht, ist er bis zu seinem Karriereende in der Top 10 der Bundesligaspieler mit den meisten Bundesligaspielen. Hm. Und ich glaube, von den Aktiven kann ihm nur Thomas Müller momentan ins Wasser abgraben. Also das zeigt ja auch schon einfach, in was für einer Konstante er jetzt seit Jahren diese Leistung abruft und auch komplett zurecht im DFB-Kader ist, auch wenn er dann trotzdem nur Nummer drei ist hinter Kevin Trapp und wer da sonst dann auch alles ist, Manch eher Nummer vier meistens, <lacht> wenn dann jetzt Neuer aus dem Skiurlaub zurückkommt. Ähm, also ja, Olli Baumann äh, immer noch <lacht> wahrscheinlich wieder der Spieler der Saison und er ist ja, das ist ja auch das Lustige, dass er ja trotzdem eigentlich ein eher ruhigerer Typ ist. Auch in seinen Interviews ist es ja nicht so, dass er dann da, er, er schreit, er sagt schon klare Worte, aber es ist jetzt nicht, dass er da mega laut ist, aber auf dem Platz, wenn er dann mal ein Tor kassiert, dann, dann bricht's schon aus ihm raus und auch meistens zurecht, weil halt selten die Tore so entstehen, wie, wie man sie, wie wohl man sagen könnte, gut, das war jetzt schwer zu verhindern, sondern weil halt oft einfach individuelle Fehler dabei sind. Aber ich glaube da haben wir jetzt schon genug drüber geredet.
1: 441 Bundesligaspiele hat Oliver Baumann inzwischen gemacht, du hast es ja schon angesprochen, er kratzt jetzt bald an der 40.000-Minuten-Marke, 40 39.690 hatte er aktuell, also das wurde ja neulich wurde es mal thematisiert, als er sein, nee, das ist, kann nicht neulich gewesen sein, als er sein 400. Das gemacht hat, also vor 41 Spielen, da wurde es thematisiert, in meinem Gefühl war das neulich, weil da weiß ich nämlich noch, dass ich da nämlich dann auch erstmal gemerkt habe, oh krass, wie weit der, oben der im All-Time-Ranking der Bundesliga steht, also Absolut herausragend. Das ist die eine Seite des Feldes, die andere Seite des Feldes, das habe ich jetzt vorhin noch vergessen anzusprechen, das ist ja noch Teil des Bochum-Spiels der TSG. Was würde passieren, deiner Meinung nach, wenn Wout Weghorst jetzt länger ausfällt? Sieht nach einer strukturellen Muskelverletzung aus, wir nehmen jetzt Sonntagvormittag auf, wir wissen noch nicht die Diagnose, aber ich würde mal vermuten, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass er in diesem Jahr nicht mehr spielt.
0: Also er hat ja auch ein bisschen Zeit gebraucht, um Tore zu schießen. Aber seine Präsenz war ja von Beginn an zu spüren. Ich glaube, es tut dem Hoffenheimer-Spiel schon gut, da wenn man da vorne, vor allen Dingen in, dieser, in diesem 3-5-2, dann vorne in der Doppelspitze einen richtig großen Wandspieler hat. Das war ja unter Nagelsmann auch nicht anders. Da hatte man mal einen Joel Linton oder einen Soloi oder eben einen äh, Sandro Wagner. Und nebendran dann entweder halt Kramaric oder wenn der hinter den Spitzen war, zum Beispiel Marc Uth oder so. Also dass diese Kombi aus Bechhorst und Bayer, finde ich schon herausragend, einfach weil Wechost so viel Spieler bindet, dass Bayer halt schön in die Räume reinlaufen kann. Hm. Ähm, da brauche er gar nicht mal zwingend die Tore erzielen, auch wenn diese Präsenz natürlich auch ganz schön ist, weil wir hatten ja auch regelmäßig drüber gesprochen, dass Hoffenheim Flanke um Flanke schlägt, aber kein Kopfballspieler vorne drin hat, den hat man jetzt endlich mal. Ja, deswegen wäre ein Ausfall ja, nicht, nicht so schön, würde ich mal sagen. Also wäre mehr oder weniger fatal, zum Glück sind es jetzt auch nicht mehr so viel Spiele bis zur Winterpause, aber ähm, man merkt schon, wenn er auf dem Platz steht und wenn er nicht auf dem Platz steht und das ist einfach so ein Element, was halt sonst kein Spieler da vorne drin mit reinbringt. Also ein Bebu, selbst ein Bülter, bringt einfach nicht diese Größe, diese Körperlichkeit mit rein, dass er da so viele Spieler auf sich bindet, sondern die haben dann halt andere Stärken, dass Bebu halt einfach ein unfassbares Tempo mit auf die Platte bringt. Mhm. Ähm, also... Ja, es ist schon wichtig, dass man so einen Spieler hat, auch wenn das natürlich wieder nur eine sehr kurzsichtige Lösung ist, weil er trotzdem nur ausgeliehen ist. Und dann, ich weiß nicht, ob er nach der Saison bleibt. Wenn man so die letzten, seine letzten Station anguckt, würde ich mal eher sagen, er bleibt nicht. Ähm
1: die Ambitionen ja. sind andere. Und vielleicht ging es da auch um die EM für ihn dass er jetzt eben zu einem Spiel zu einem Verein gewechselt ist wo er definitiv Spielpraxis bekommt und dann vielleicht auch Tore erzielen kann und das du hast ja recht es sind ja nur noch zwei Spiele gegen Leipzig auswärts und gegen Darmstadt zu Hause und dann haben wir noch, wie immer, auch strukturelle Themen rund um Hoffenheim. Dietmar Hopp ist jetzt raus als 50 plus 1 äh, oder als 49 Prozent Anteilseigner. Es ist jetzt offiziell kein Ausnahmefall mehr. Die TSG Hoffenheim ist bei der DFL so hinterlegt. Endet damit die Einflussnahme von Dietmar Hopp, die es natürlich auf dem Papier vielleicht ein bisschen weniger gab als dann in der Realität?
0: Schöne rhetorische Frage. Ja, ähm, aber
1: wirklich, habe ich mir auch gedacht. Sorry.
0: Ich glaube, da braucht äh, niemand sich Illusionen machen, dass Dietmar Hopp jetzt trotzdem weiterhin Einfluss nehmen wird. Und äh, da reicht ja einfach auf die Ära vor, seiner Ausnahme zu gucken. Die gab es ja auch erst seit 2015, dass er auch damals schon genug Einfluss genommen hat. Ich glaube, der Grund, dass Ralf Rangnick Hoffenheim verlassen hat, liegt ist eher... Nicht unbedingt, dass er keinen Bock mehr hatte, mit der Mannschaft zu spielen, sondern dass er keinen Bock mehr hatte, dass ihm Luis Gustavo kurz vor Rückrundenbeginn einfach mal über seinen Kopf hinweg nach Bayern verscherbelt wird. Ähm, und das war eher so die Entscheidung von Dieter Hopp und nicht seine Entscheidung. Also ähm, ich glaube schon, dass es so weitergehen wird, ähm, auch wenn äh, er jetzt nicht mehr die Stimmmehrheit hat. Aber ich meine zumal ich glaube allein das Statement des Vereins reicht ja schon aus da wurde dann auch nochmal gesagt dass man natürlich weiter vertrauensvoll zusammenarbeitet Christian Baumgartner als Vereinspräsident ist glaube ich ganz gut mit Timo überhaupt befreundet ich glaube die verstehen sich da schon und wissen genau was man aneinander hat und äh, wer wer was gerade will ähm, also ich glaube auf dem auf dem Papier ändert's was ob es jetzt so viel in der Vereinsführung geändert, weiß ich nicht, aber immerhin, Dietmar Hopp hat äh, selber gesagt, damit ist ein Kapitel beendet, die dem, das dem Club und mir überwiegend Misstrauen und Anfeindungen eingebracht hat. Ich glaube, die Anfeindungen und das Misstrauen werden natürlich jetzt damit eindeutig enden, also ich glaube, ähm, ab jetzt ist Hoffenheim natürlich äh, im, in der Riege der Traditionsclubs angekommen und wird dahin gehen, zumindest keine Probleme mehr kriegen.
1: Ja, aber jenseits aller Ironie, was glaubst du? Wir haben ja auch thematisiert, dass, da bin ich ja wirklich froh, Luis, dass ich mit dir jemanden hatte, wenn man alle Hoffenheim-Segmente am Stück hört, dann kann man quasi der Fanszene dabei zusehen, in deiner Schilderung, wie sie kritischer wurde, wie sie sich geäußert hat und wie es eigentlich auch zu offenen Konflikten durchaus gekommen ist. Deswegen, wie würdest du denn jetzt einschätzen, nimmt die organisierte Szene von Hoffenheim das auf? Ich
0: glaube also bisher gab es jetzt auch seit dem letzten Vorfall, den wir gesprochen haben, auch nicht mehr so großartig Proteste oder irgendwie Statements. Auch einfach, weil die Situation sich auch ein bisschen beruhigt hat. Ähm, ich glaube schon, dass man das ein bisschen als Entgegenkommen wahrnimmt und das eher positiv aufnimmt. Ähm, aber ich glaube auch, dass diese ganzen diese ganzen großen Kritiken, dass die natürlich auch immer so ein bisschen mit so einer sportlichen äh, Talfahrt auch verbunden waren. Hm. Ich glaube, wenn es jetzt wieder schlechter läuft, dann könnte auch wieder mehr Kritik war, äh, groß werden. Ähm, ein Thema bleibt natürlich immer noch, diese rogon thematik die ist natürlich auch damit immer noch nicht beendet. Ähm, reicht ja auch ein Blick auf den letzten Transfersommer. Ähm, und das ist eigentlich auch so mit größte Dorn im Auge der Fanszene neben diesen Barer geschichten wobei ich glaube, dass da nicht jeder das so schlimm findet. Manche finden es vielleicht auch ganz cool, ein Farm-Team -Farm in Brasilien zu haben, <lacht> wenn man es nicht ganz so eng nimmt mit äh, ja, mit, äh, mit mit so, mit so Fußball-traditionellen Sichtweisen und überhaupt, dass es vielleicht ein bisschen unfair ist, dass man da so einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Teams hat, aber egal. Ähm, also ich glaube schon, dass es das positiv aufgenommen wird, aber so ein paar Konfliktherde bleiben natürlich weiterhin bestehen.
1: Mhm. Und wie würdest du generell gerade die Stimmung bei Hoffenheim bezeichnen? Ich meine, es gab jetzt natürlich, auch jetzt nicht zu, komplett zu Unrecht, äh, Kritik, Häme daran, dass nur 16.000 Zuschauer da waren an einem Freitagabend gegen den VfL Bochum. Es gab jetzt auch häufiger Heimspiele, die sich vielleicht ein bisschen angefühlt haben wie Auswärtsspiele. Zumindest war das mein Eindruck am TV. Ich meine, muss man nochmal unterscheiden, das ist im Stadion ja oft nochmal ein bisschen anders, aber gibt es da eine Ernüchterung, gibt es da eine Aufbruchstimmung, ist alles wie immer?
0: Ja, ich finde es find erstmal positiv zu sehen, dass eben jetzt die aktive Fanszene nach der Zeit, wo sich während Corona dann schon sehr rausgenommen hat, jetzt einfach wieder präsent ist und auch da ist und äh, motiviert ist, da für Stimmung zu sorgen. Man hat auch gemeinsam mit dem Verein so ein bisschen die Stadionshow umgestellt und ist da auf Wünsche von der Fanszene eingegangen, zum Beispiel, dass beim also es sind jetzt alles so Dinge, die für manche Leute vielleicht ein bisschen lapidar klingen, aber ich glaube, wer in Fanszenen unterwegs ist, weiß, dass das schon Themen sind, äh, dass man als einziger Verein bisher immer das Partnerlied mit allen vier Strophen gesungen hat und jetzt hat man die Karlsruhe-Strophe und die Mannheim-Strophe rausgekickt, <lacht> so wie das in so wie das andernorts auch der Fall ist, also in Freiburg wird auch nur die Freiburger Strophe gesungen und hier wird jetzt halt nur noch die Heidelberger Strophe gesungen. Ähm, solche Geschichten oder dass man ähm, oder dass man gewisse Hymnen, die nicht so beliebt waren, einfach rausgekickt hat. Also da versucht man auch irgendwie gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Wenn man jetzt mal außerhalb der aktiven Fans, die ja leider nur einen Bruchteil ähm, der Gesamtfangemeinschaft ausmacht, guckt, dann finde ich, ist es halt sehr, sehr schwankend. Also das ging jetzt von Leverkusens Spiel bis zum Bochum-Spiel, von ausverkauft bis auf halbes Stadion leer. Hm. Und bei Leverkusen war es jetzt nicht die Leverkusener Auswärtsfans, die dafür gesorgt haben, dass Stadion voll ist, sondern, glaube ich, eher einfach der schöne Fußball von Xabi Alonso. Mhm. Ähm, und dann kommt das Mainz-Spiel, wo auch die Mainzer nicht die längste Anreise haben und man hat trotzdem nur 22.000 Zuschauende. Und dann kommt das Bochum-Spiel, es wird ein bisschen kälter, man hat Freitagabend und dann sitzt man da halt doch lieber irgendwie im Wohnzimmer oder geht auf den Weihnachtsmarkt. Also ich glaube, bei Hoffenheim sind solche weichen Faktoren schon nochmal größerer Faktor, einfach weil die Fanbindung halt nicht so krass ist, wie vielleicht andernorts und dann ist es plötzlich sehr, sehr volatil, sehr, sehr schwankend, ähm, gerade wenn man halt jetzt, gut, man steht gerade auf Platz 6, aber halt jetzt auch nicht den berauschendsten Fußball spielt, da war man halt einfach verwöhnt während so einer Zeit unter Nagelsmann oder auch nach dem Aufstieg und nach dem Aufstieg kam halt noch dazu, dass man halt einfach jetzt auch der krasse neue Scheiß ist, da ist man jetzt halt nach 15 Jahren Bundesliga auch nicht mehr, mhm. ähm, also, ja, es ist, es gibt Licht und Schatten auch da weiterhin. Ähm, was ich vielleicht nochmal positiv hervorheben möchte, ist, dass es jetzt seit äh, ein, seit einigen Jahren jetzt auch eine, eine äh, Fan-Initiative gibt, die sich da viel engagiert, die da auch viele Treffen organisiert, die da vor allen Dingen, was Erinnerungskultur im jüdischen Leben ähm, angeht, mhm. ähm, viel Arbeit leistet. Und ähm, das hat auch lange gefehlt. Und das ist schon wichtig, auch einfach für eine, für eine bunte und aktive Fangemeinschaft, dass man auch sowas
1: endlich hat. Mhm. 15 Jahre, du hast natürlich recht, 2008 ist man ja nach oben gekommen, aber unglaublich, wie lange das jetzt eigentlich schon ist. Und dann letzte Frage, kurzer Blick auf die Finanzen, wir müssen es jetzt nicht im Genauen ausziselieren, aber wenn ich mir ansehe, die von der DFL veröffentlichten Zahlen dann lag man da vor drei Jahren noch bei über 200 Millionen Euro Umsatz. Das hatte natürlich viel auch mit Transfererlösen zu tun, wie immer bei Hoffenheim. Und das ist dann runtergestrumpft auf 116 Millionen. Und nur um die Dimension klar zu machen, mit den über 200 Millionen, da liegt man in den Top 5 der Liga. Also gerade quasi die 200-Millionen-Grenze ist eben genau das, was quasi Top 6 von allen anderen unterscheidet. Und mit 116 Millionen, da liegst du genau im Mittelfeld, Rang 13, also ein bisschen sogar drunter. Wird sich Hoffenheim, wenn jetzt so Transfererlöse ausbleiben und aktuell gibt ja die Transferpolitik jetzt nicht Hoffnung dafür, dass man jetzt immer neue, neue Talente nochmal großartig weiterverkaufen kann, weil man ja auch jetzt mit älteren Spielern Kaderplätze letztlich wegnimmt. Glaubst du, dass Hoffenheim sich da jetzt auf dem neuen Normal einpendeln wird und dass dann eben auch eher so ist, dass Europapokal die Ausnahme ist für Hoffenheim?
0: Ähm, letzte Woche kam tatsächlich schon die ersten Kennzahlen für die abgelaufene Saison. Ah, super, habe ich noch nicht. Gesehen. Ähm, da ist man jetzt bei 178 Millionen, mhm. aber da fließen ja vor allen Dingen auch die Transfers von Giorgino Rütter und von David Raum mit rein, die ja beide ähm, Rütter 28 Millionen plus noch Boni, wobei die glaube ich nicht komplett aufgerufen werden nach dem Abstieg von Leeds und äh, Raum mit 26 Millionen. Also das sind dann ja allein schon über 50 Millionen und die dann quasi schon diese Differenz fast wieder ausmachen. Ähm, aber dadurch ist eben die Bilanz, Zitat, nahezu ausgeglichen. Also man ist aus der Verlustphase wohl mehr oder weniger raus. Ähm, profitiert natürlich auch davon, dass es jetzt wieder nicht mehr dass es keine bestränkungen mehr gab, auch wenn natürlich die Zuschauerzahlen weiter ausbaufähig sind. Ähm, man hat wohl sogar die Sponsoring-Einnahmen steigern können, aber es bleibt halt einfach dabei, Offenheim muss ich über Transfererlöse finanzieren und wie du schon sagst, äh, mit der aktuellen Transfer-Taktik-Strategie ähm, ähm, funktioniert das natürlich weniger gut als vielleicht noch vor ein paar Jahren, deswegen bin ich da mal gespannt, gerade jetzt, wo man so unabhängig von Dietmar Hopp ist, wie das dann weiterläuft, ähm, aber ich, die letzten Verluste wurden ja auch durch ein stillen Gesellschafter, einen atypischen stillen Gesellschafter ausgeglichen, vielleicht springt er dann auch ab und an mal in die Breche. Also hat ja auch vorher die Gewinne abgeführt, so ganz durchsichtig, ob das jetzt alles einfach nur quasi eine, eine, eine Verrechnung ist mit Rücklagen oder ob dann Hopp doch noch neues Geld reinpumpt, auch wenn er sagt, dass er das niemals tun würde oder seit 2015 nicht mehr gemacht hat. Ist schwer nachzuvollziehen durch diese diese ganze diese ganze Struktur da mit Holding und so. Mhm. Aber wenn wir aber schon beim Thema Finanzen sind, wollte ich nur noch mal anmerken, dass man jetzt auch, ähm, die Direktorenebene ebene um die Chef Geschäftsführung ein bisschen umgestellt hat. Ich hatte ja schon im Royal so ganz leicht angedeutet, dass ich eventuell weiß, dass Rosen neuer Geschäftsführer wird, jetzt jetzt es ja endlich fest, dann muss mhm. ich auch nicht mehr so also tun, als wäre ich krasser Insider. Ähm, jetzt hat man auch auf der Direktorenebene nochmal ein bisschen was gemacht, ähm, nachdem jetzt ja die Finanzstelle so ein bisschen verwaist war, weil Frank Brill raus war als Geschäftsführer und äh, von den übrigen Geschäftsführern jetzt niemand so wirklich Thema Finanzen krass auf dem Schirm hatte, äh, hat man sich Jens Lehmann rangeholt nicht nicht der mit der Kettensäge, sondern ein, <lacht> <lacht> ein, ein Wirtschaftsprüfer. Ey, wie oft äh, musst
1: du falls abgebogen sein, dass das Attribut zu dir ist, nicht der mit der Kettensäge? <lacht> ähm,
0: äh, war jetzt 20 Jahre lang Wirtschaftsprüfer für die TSG, hat auch immer sich mit den Jahresabschlüssen beschäftigt, war auch beim Lizenzierungsverfahren dabei, also ähm, lag nahe, den dann da mit ins Boot zu holen. Im Marketing hat man sich äh, neuen äh, einen neuen Direktor geholt für Vertrieb Marketing ähm, Karl Montero dann einen neuen Just Justiziar ähm, vielleicht kann der Dietmar hopp da ein bisschen was abgeben von, ich weiß vom vom Herrn Schickert äh, und ähm, der ehemalige IT-Leiter ist jetzt äh, kompletter äh, Direktor für Organisation also man hat nochmal so eine, die Zwischenebene zwischen Geschäftsführung und ähm, Abteilungsleitung nochmal ein bisschen erweitert um den Veränderungen innerhalb des der, der Gesellschaft Rechnung zu tragen, versucht sich da ein bisschen professioneller aufzustellen. Was das dann am Ende für Folgen hat, werden wir wahrscheinlich alle nicht so ganz überblicken können. Aber zumindest fand ich es beruhigend, dass es jetzt jemanden wieder gibt, der hauptamtlich für Finanzen beschäftigt ist.
1: Ja, das ist nicht so schlecht. Ja. Das, ist, ja. das kann man nur empfehlen. Ja, schön. Ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Dinge bei Hoffenheim mal wieder erörtert. Und wie es dann genau läuft, das wie immer, wir werden es uns angucken. Ich meine, tief wird Hoffenheim nicht fallen, das tut es nie, auch wahrscheinlich jetzt in der neuen Struktur nicht so wirklich, da wird sich schon irgendein atypischer, stiller Gesellschafter finden. Würde ich mal sagen, der dann vielleicht dann da doch nochmal aushilft, ohne dass man das so genau nachvollziehen kann. Luis, ich danke dir sehr herzlich, dass du hier in deinem TSG Christmas Sweater, den hat man jetzt auf YouTube gar nicht so genau gesehen, ja, jetzt, jetzt weil, du, weil du keine stolz geschwellte Brust hattest, haben wir das bisher nicht sehen können in diesem Audiomedium. Also danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und ähm, sorry an meine Professorin im die sich sehr um Sitzverhalten kümmert. Ich habe nicht so nicht aufrecht gesessen, sonst hätte man natürlich den Pulli besser gesehen.
1: Ja, hoffentlich hat sie es nur gehört, diese Sendung, und nicht gesehen bei YouTube. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, das war der Fokus zu TSG Hoffenheim. In dieser Woche wird noch erscheinen die Analyse natürlich des 14. Spieltags und dann auch noch der Fokus zu Rasenballsport Leipzig. Außerdem auch noch ein Tribünengespräch zur Entscheidung hinsichtlich DFL-Investor und mit Frauenbundesliga und so weiter geht es ja auch noch weiter. Also bleibt dem Rasenfunk treu, unterstützt uns bitte, wenn ihr wollt, inzwischen auch per PayPal und Kreditkarte und dann bis bald hier wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Das war der Rasenfunk.